0: wissen die ganze welt des wissens ein podcast von bayern 2 finanzkrise 2008 die weltgeräte zwanken angestellte verlieren ihre jobs menschen werden obdachlos staaten stehen vor dem zusammenbruch Verantwortlich ist nicht nur einer. Banken, Spekulanten, Politiker und ab und zu kommt ein weiterer Begriff ins Spiel, die Ratingagenturen.
1: Ratingagenturen. Bis zur Krise wusste man wenig über sie. Dabei haben sie seit Jahrzehnten enormen Einfluss auf die Finanzmärkte. Denn jeder, der sich über den Kapitalmarkt Geld leihen will, seines Unternehmen oder Staaten, bekommt von ihnen eine Art Note für seine Kreditwürdigkeit. Also eine Einschätzung, wie wahrscheinlich es ist, dass die Investoren das geliehene Geld zurückzahlen. Die Ratingagenturen sind damit so etwas wie die Türsteher der globalen Finanzmärkte.
0: Umso verheerender ist, wenn sie mit ihrer Bewertung falsch liegen. Und genau das ist vor der Krise passiert.
2: Vor dem Ausbruch der Finanzkrise sind in großem Umfang neuartige Anleiheformen kreiert worden. Und für diese Anleiheformen gab es im Grunde genommen keine wirklich solide statistische Grundlage. Dennoch haben die Ratingagenturen in großem Umfang Spitzennoten für diese Anleihen vergeben. Und darauf haben sich sehr viele Finanzinstitute, vor allen Dingen Banken, auch verlassen, und zwar blind verlassen.
1: Helmut Siegmann, Staatsrechtler, Volkswirt und emeritierter Professor an der Universität Frankfurt.
0: Spitzennote. Das heißt zum Beispiel bei der Ratingagentur Fitch AAA. Dreimal A. Man könnte auch sagen, eins mit Sternchen. Ein krasses Fehlurteil, wie sich bald herausstellte.
2: Nachdem die ersten Ausfälle zu verzeichnen waren, mussten in großem Umfang diese mit AAA bewerteten Anleihen und Schulden abgeschrieben werden. Und zwar im Umfang von mehreren hundert Milliarden US-Dollar. Sie waren dann auf einmal innerhalb kürzester Zeit nur noch Schrott, Junk-Bonds. Und das hat natürlich zu riesigen Problemen bei den Investoren geführt.
1: Bestnoten für Ramschpapiere also. Wobei nicht nur Fitch falsch lag, sondern alle großen Ratingagenturen. Also auch Moody's und Standard Poor's. Die Big Three, die großen drei, dominieren weltweit den Markt für Bewertungen.
0: Als während der Finanzkrise offensichtlich wurde, dass viele der neuartigen Finanzprodukte völlig überbewertet sind, korrigierten die Ratingagenturen ihre Bewertungen und verschärften damit die Krise. Denn ihr Rating ist mehr als eine bloße Empfehlung zum An- oder Verkauf.
3: Das ist eines der Punkte, warum Ratingagenturen auch so eine schnelle und breite Wirkung auf das Investitionsverhalten auf Finanzmärkten haben. Andreas Kruck Politikwissenschaftler. Ganz viele, insbesondere große Investoren, institutionelle Investoren, haben entweder regulatorisch vorgegebene oder selbst definierte Politiken, die sagen, wenn das Rating für ein bestimmtes Produkt unter eine bestimmte Notenschwelle fällt, muss automatisch verkauft werden. Und das erzeugt dann natürlich sehr schnelle und auch potenziell sehr weitreichende Veränderungen.
0: Rutscht ein Rating etwa von AAA auf B oder sogar C, dann müssen zum Beispiel amerikanische Pensionsfonds, die viele Milliarden Dollar am Kapitalmarkt investieren, dieses Wertpapier verkaufen. Denn es ist gesetzlich verboten, dass sie das Geld der Sparer zu riskant investieren.
1: Eigentlich eine sinnvolle Sache. Während der Finanzkrise allerdings haben solche Regelungen die Situation dramatisch verschärft. Denn wenn alle gleichzeitig dieselben Wertpapiere loswerden wollen, fällt deren Wert ins Bodenlose.
0: Dennoch, letztlich haben Ratingagenturen, nach Meinung der meisten Beobachter, die Finanzkrise nicht verursacht. Aber sie tragen wohl eine gewisse Mitschuld.
3: Man kann schon sagen, dass ohne die Rolle der Ratingagenturen die Geschwindigkeit, die Schwere und das Ausmaß der Finanzkrise nicht
1: die gleichen gewesen wären. Es ist nicht das erste Mal, dass die drei großen Ratingagenturen derart in die Kritik geraten sind.
0: Thomas Friedman, Kolumnist der New York Times, beschrieb das schon 1995 auf seine eigene, recht provokante Weise. Man kann fast schon sagen, dass es zwei Supermächte in der Welt gibt. Die Vereinigten Staaten und Moody's Bond Rating Service. Die Vereinigten Staaten können dich mit Bomben zerstören. Moody's kann dich zerstören indem es eine Anleihen herabstuft. Und glauben Sie mir, es ist manchmal nicht klar, wer mächtiger ist.
1: Auch wenn das natürlich übertrieben ist. Es stellt sich die Frage, wie die drei Ratingagenturen Moody's, Standard Poor's und Fitch so mächtig werden konnten. Wer sind die heimlichen Strippenzieher der Wirtschaft?
0: Entstanden sind sie Mitte des 19. Jahrhunderts, als in Nordamerika immer mehr Siedler gen Westen zogen. Damals florierte der Eisenbahnbau. Unternehmer gründeten Firmen, liehen sich Geld und versuchten ihr Glück bei Bau oder Betrieb von Eisenbahnstrecken. Allerdings gingen sie auch immer wieder pleite. Anleger verloren viel Geld.
1: Das brachte Henry Varnum Poor, einen Geschäftsmann aus Maine, auf eine Idee. Ab den 1860er-Jahren informierte er in Veröffentlichungen regelmäßig über den Bau von Eisenbahnstrecken und lieferte Informationen zu den beteiligten Unternehmen.
0: Sitz der Firma, Datum der nächsten Hauptversammlung, bisher gebaute Strecken, eingesetztes Kapital. Das alles konnten Investoren in purs jährlich erscheinenden Büchern nachlesen. Und sie taten es immer häufiger.
1: Die Idee fand nachahmer. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde das Standard Statistics Bureau gegründet, das laufend Berichte zu wichtigen US-Unternehmen herausgab. Und 1941 schlossen sich PURS und das Standard Statistics Bureau zu Standard and PURS zusammen.
0: Einen Schritt weiter ging John Moody. Seine Agentur lieferte nicht nur Informationen zu Eisenbahngesellschaften, sondern gab auch eine Einschätzung ab, wie diese sich entwickeln könnten. Seine Bewertungen dienten vielen Anlegern bald als Richtschnur. Wo sollten sie ihr Geld investieren? Von welchem Eisenbahnsektor sollten sie lieber die Finger lassen? Bald bewertete Moody's dann nicht mehr nur private Unternehmen, sondern auch Anleihen von Kommunen, die sich über den Kapitalmarkt Geld liehen.
1: Mehr als eine zweite Meinung, neben der eigenen Einschätzung des Risikos, waren solche Ratings aber lange Zeit nicht. Es hat sich
3: eigentlich erst fundamental verändert im Laufe der 1970er Jahre im Zuge der Deregulierung, Globalisierung, Liberalisierung von Finanzmärkten. Produkte wurden komplizierter, die Schwankungen auf Finanzmärkten haben zugenommen und das sind alles Bedingungen, die die Einschätzung von Kreditausfallrisiken bzw. Kreditwürdigkeit schwieriger machen.
0: Gleichzeitig wurde aber genau in dieser unübersichtlichen Welt der Finanzmärkte das Bedürfnis nach Orientierung immer stärker. Und so lieferten die Ratingagenturen eine Klarheit, manchmal auch eine scheinbare Klarheit. Und zwar bald nicht mehr nur für Investoren, sondern auch für den Staat.
3: Regulierungsbehörden zunächst in den USA, aber dann auch anderswo, haben es für zunehmend nützlich befunden, Ratingagenturen für ihre Regulierungszwecke
1: zu nutzen. Je riskanter ein Geschäft, desto mehr Eigenkapital sollen Banken zurücklegen. Und wie kann man das Risiko eines Kreditausfalls messen?
0: Eben, mithilfe der Ratingagenturen. Auch Versicherungen oder Pensionskassen bekamen bald gesetzliche Vorgaben, die die Ratings einbezogen.
3: Und dann wurde gesagt, die müssen ein bestimmtes Mindestrating haben, sonst dürft ihr keine Investitionen tätigen in dem Bereich, weil es zu riskant ist für euch als Rentenversicherungs-, Rentenpensionskassen. Nach dieser Logik wurden eine ganze Reihe von Finanzmarktregeln geschaffen, bei denen sich die Schärfe, die Härte der Anforderungen nach dem Rating richtet, dass diese regulierten Akteure
1: vorweisen können. Das heißt, Ratingagenturen mauserten sich von einem Angebot für Investoren, das sie nutzen konnten oder eben nicht, zu einer verbindlichen Anlaufstelle für Unternehmen, die sich dort bewerten lassen mussten.
0: Das galt zunächst vor allem für die USA. In Europa und Deutschland spielten die Ratings lange keine große Rolle.
2: Der Kapitalmarkt spielte einfach nicht diese Rolle wie in den Vereinigten Staaten, Hinzu kommt, dass unser gesetzliches Sozialversicherungssystem bekanntlich nicht über Anleihen finanziert wird, sondern im Umlagesystem. Und damit fällt ein riesiger Bereich für Investitionen am Kapitalmarkt weg. Und erst Ende des 20. Jahrhunderts wurde der Druck, meistens von amerikanischen Investoren, die auch gerne deutsche Papiere kaufen wollten, immer größer, doch Ratings vornehmen zu lassen.
1: Etwa zur selben Zeit zeichnet sich noch eine andere problematische Entwicklung ab. Zahlten in den Anfangsjahren diejenigen, die investieren wollten, dafür, dass sie Informationen und Bewertungen der Unternehmen erhielten, so müssen ab den 1970er Jahren immer häufiger die Unternehmen dafür zahlen, dass sie bewertet werden. Oder auch die Staaten. Eben jeder, der sich Geld leihen will. Und die Ratings sind nicht gerade billig. Die Kosten können bis in die Millionen gehen. 95% der
3: Einnahmen von Ratingagenturen basieren auf Gebühren für Ratings durch geratete Einheiten. Und gehört jetzt nicht unglaublich viel Fantasie dazu, sich vorzustellen, dass es einen Interessenskonflikt schafft. Das ist ein Geschäftsmodell, das Anreizstrukturen schafft, dem Kunden und damit dem Gerateten zu gefallen. Und diese grundsätzliche Problematik wird dann noch verschärft und wurde vor der Finanzkrise dann noch verschärft, wenn eben diese Ratingagenturen, die am Ende ein Rating erstellen, ihre Kunden auch noch beraten, wie sie ihre Finanzprodukte zusammenstellen sollen. Ich habe die Situation, ein Ratinganalyst sagt seinem Kunden: Ach, ich würde das Finanzprodukt mal so zusammenbauen, hier noch dieses Element dazu nehmen, dort dieses Element abschneiden aus ihrem Hypothekenbasierten Wertpapierbündel. Und wenn Sie das machen, können Sie mir schon vorstellen, dass da am Ende auch ein gutes Rating bei rauskommt.
0: Vor der Finanzkrise hieß es lange Zeit, die Verquickung von Beratung, Bewertung und Bezahlung sei kein großes Problem. Denn gerade weil die Ratingagenturen so mächtig seien, könnten sie auf einzelne Kunden gut verzichten. Selbst wenn diese ihnen Millionen zahlten. Ihre schiere Marktmacht garantiere ihre Unabhängigkeit. Ein ziemlich schräges Argument. Heute sehen das die meisten so.
1: Und trotzdem hat sich an der Marktmacht nicht viel geändert. Die großen drei haben einen Anteil von 95 Prozent am gesamten Ratingmarkt.
0: Wenn nun die Agenturen ein Unternehmen bewerten, müssen sie erstmal eine Menge Informationen sammeln.
1: Welche finanziellen Grundlagen? Welche Vermögenswerte besitzt das Unternehmen? Wie hat sich sein Geschäft in den letzten Jahren entwickelt? Wie könnte sich der Markt verändern? Zum Teil sind das öffentliche Informationen. Zum Teil aber auch sensible Daten aus den Unternehmen, die nur gegenüber der Ratingagentur offengelegt werden. Wie die Informationen im Detail gewichtet werden, ist ein Betriebsgeheimnis. Sonst brächte sich die Ratingagentur ja um ihren Marktvorteil.
0: Letztlich sieht man nur, dass die drei großen Ratingagenturen häufig zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Und zwar oft zum Vorteil von US-amerikanischen Firmen, meinen jedenfalls die Europäer.
3: Viele Europäer haben sich lange beklagt, dass Ratingagenturen mit Methoden arbeiten, mit Daten arbeiten, mit Annahmen arbeiten, die tendenziell dazu führen, dass US-amerikanische Unternehmen bei der Bewertung von Kreditwürdigkeit besser wegkommen als europäische Unternehmen.
1: Hier muss nicht gleich eine bewusste Manipulation unterstellt werden. Es gibt im Detail viele Unterschiede zwischen europäischen und amerikanischen Unternehmen. Beispiel Fremdkapital. Während US-Firmen sich oft an der Börse Geld leihen, finanzieren sich hiesige Unternehmen häufiger über Bankkredite. Die einen holen sich über die Börse von vielen kleinen Anlegern das Kapital, die anderen leihen es sich von einer einzigen Bank. Ob der amerikanische oder der europäische Weg sicherer ist, ist jedoch umstritten.
0: Bereits seit den 1990er Jahren gab es deshalb immer wieder Überlegungen und Versuche, eine große europäische Agentur zu gründen. Bislang wurde allerdings nichts daraus.
1: Kritik gibt es insbesondere auch mit Blick auf die Bewertung von Staaten. Denn objektive Kriterien für die Kreditwürdigkeit eines Landes zu finden, ist extrem schwierig. Vor allem, wenn man das Land und seine Gepflogenheiten wenig kennt.
3: Gerade bei Staatenratings bleibt der Spielraum für subjektive Einschätzungen der Kreditwürdigkeit der Staaten sehr groß. Und da transportieren dann Ratings eine Objektivität, eine Wahrheit eine Unangreifbarkeit, die, wenn man sich es genauer anguckt, nicht gegeben ist.
1: Außerdem können Staatenratings politisch heikel sein, weil sie Fragen von Souveränität und Demokratie tangieren. Und dabei unterliegen die Ratingagenturen als privatwirtschaftliche Unternehmen nur der jeweiligen nationalen Finanzmarktaufsicht, trotz des Einflusses, das ihre Ratings mitunter auf politische Entscheidungen haben.
3: Nee, in der Forschung zu Ratingagenturen immer wieder festgestellte Beobachtung ist, dass Ratingagenturen bestimmte Finanzpolitiken, Sozialpolitiken, Wirtschaftspolitiken bevorzugen, sodass sich selbst Staaten unter Druck sehen können, ihre Finanz-, Wirtschafts-, und Sozialpolitiken unter Imperativen der Erhaltung von Kreditwürdigkeit auszugestalten.
0: Eine Wirtschaftspolitik, die auf Deregulierung und Privatisierung setzt, kommt dabei oft besser weg. Mitunter gibt es sogar die seltsame Situation, dass Ratingagenturen Regierungen warnen, dass das Rating ihres Landes heruntergestuft werden könnte, falls dieses oder jenes Vorhaben umgesetzt wird. Aus Sicht einer Ratingagentur mag das logisch sein. Ihr Fokus liegt darauf, dass investiertes Geld zurückgezahlt wird.
3: Und welche sozialen Konsequenzen, welche Härten damit verknüpft sein könnten, spielt für die Logik und für die Rationalität von Ratingagenturen allenfalls eine untergeordnete Rolle.
1: Das zeigte sich eindrucksvoll während der Eurokrise, zum Beispiel in Griechenland. Mit jeder Herabstufung wurde es für das Land teurer, sich zu finanzieren. Der damalige Premierminister Jörgos Papandreou sagte 2011, angesichts einer weiteren drohenden Herabstufung.
0: Das Schicksal unserer Nation und unserer Kinder liegt in den Händen der Ratingagenturen. Ein Jahr später bewertete Standard Poor's Griechenland tatsächlich als teilweise zahlungsunfähig. Für ein Land bedeutet das in der Regel, dass es sich kein Geld mehr am Kapitalmarkt leihen kann. Das Griechenland nicht vollends in die Pleite rutschte, lag daran, dass die Euro-Staaten bereits den Rettungsschirm aufgespannt hatten.
1: Danach tobte die Debatte. Waren die Ratingagenturen schuld oder zumindest Mitschuld an der Misere Griechenlands?
0: Oder waren sie nur Überbringer von schlechten Nachrichten, die niemand hören wollte?
3: Das ist am Ende auch eine schwierig zu entscheidende Frage. Ob Ratingagenturen nur bestimmte Realitäten abbilden, oder ob Ratingagenturen auch bestimmte Realitäten schaffen. Denn das Urteil der Ratingagentur, dieses Finanzprodukt ist unsicher, macht dieses Finanzprodukt ein Stück weit unsicher.
1: Erneut gab es Forderungen nach einer europäischen Ratingagentur. Aber so einfach ist das nicht. Man braucht zunächst viel Know-how und Reputation, um zu den etablierten aufschließen zu können.
2: Das ist ganz schwierig in einem solchen Markt, Zutritt zu erlangen. Man muss im Voraus sehr hohe Fixkosten auf sich nehmen, damit man eine Chance hat, in einen solchen Markt einzutreten.
3: Die Sorge war schon auch, dass eine offensichtlich auf der Basis von Unzufriedenheiten mit den Ratings existierender Ratingagenturen gegründete europäische teilstaatliche Ratingagentur keine unabhängigen Urteile fällen wird.
0: In einem waren sich aber fast alle Politiker sowohl in den USA als auch in Europa einig. Die Ratingagenturen sind zu einflussreich. Ihre Macht muss beschnitten werden.
2: Und in den USA hat man auch sehr schnell reagiert im Verlauf der Krise. Im Dodd-Frank-Act sind sämtliche Bezugnahmen in Gesetzen auf die Ratings der Ratingagenturen getilgt worden. Das war schon bereits 2010
1: das bedeutet allerdings nicht, dass das, was im Gesetzestext geändert wurde, auch schon in der Realität angekommen ist. Denn das ist schwieriger als gedacht. Auf der einen Seite sollen Ratings aus Vorschriften getilgt werden, damit die Noten der Agenturen ihren hoheitlichen Charakter verlieren. Beispiel Pensionskassen. In deren Vorschriften soll es künftig nicht mehr heißen, dass nur Anleihen gekauft werden dürfen, die ein A- oder B-Rating haben.
0: Auf der anderen Seite sollen Pensionskassen aber weiterhin keine großen Risiken eingehen dürfen. Die Frage ist, wie macht man nun diese Vorgabe? Wie misst man künftig das Risiko? Und vor allem, wer könnte das übernehmen?
3: Ganz viele Behörden in den USA, zum Beispiel auch die FED, haben gesagt, wir können es nicht machen.
1: Entsprechend kleinlaut wurden dann auch die Europäer.
3: Die haben sich das angeguckt, wie die Amerikaner das gemacht haben und haben festgestellt, naja, die sind total ambitioniert gestartet mit Dodd-Frank, haben dann festgestellt, dann gehen wir Europäer gleich mal von vornherein ein bisschen bescheidener ran und sagen, wir wollen mal mittelfristig darauf achten, dass Ratings weniger stark in öffentlichen Finanzmarktregeln in der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten verwendet werden.
0: Nach dem Regelwerk Basel IV sollen EU-Staaten nun künftig selbst entscheiden, inwieweit externe Ratings dafür genutzt werden, die Höhe des Eigenkapitals zu bestimmen, wenn Banken riskante Geschäfte machen. Außerdem sollen Banken Ratings nicht mehr einfach übernehmen, sondern eigenverantwortlich überprüfen. Beide Vorgaben zielen darauf ab, dass es nicht ausschließlich Ratingagenturen sind, die Risiken von Finanzmarktgeschäften einschätzen. Kritiker bezweifeln allerdings, dass das die vorherrschende Stellung der Agenturen tatsächlich brechen wird.
1: Daneben hat man mehrfach versucht, Ratingagenturen für Fehleinschätzungen haftbar zu machen. Denn dann könnte man sie wenigstens auf Schadenersatz verklagen. Bislang ist das allerdings gescheitert, weil die Agenturen vor Gericht erfolgreich argumentiert haben, nur Meinungen zu produzieren. Und als solche sind Ratings durch das verfassungsmäßige Recht auf freie Meinungsäußerung geschützt.
0: Trotzdem hat sich ein bisschen was getan. Ratingagenturen müssen heute zum Beispiel ein Stück weit offenlegen, welche Informationen in ihre Bewertungen einfließen und wie diese gewichtet werden. Auch der Interessenkonflikt ist ein wenig entschärft worden. Inzwischen dürfen diejenigen Abteilungen, die ein Rating erstellen, nicht mehr gleichzeitig beraten. Das muss dann eine andere Abteilung übernehmen. Aus derselben Agentur wohlgemerkt.
1: Es sind also eher kosmetische Veränderungen. Ein echter Systemwechsel hat, bislang jedenfalls, nicht stattgefunden.
0: Sie hörten Ratingagenturen, heimliche Strippenzieher der Wirtschaft, von Maike Broska. Es sprachen Hemmer Michel, Andreas Neumann und Martin Vogt. Ton und Technik, Nikolas Baumgartner. Regie, Frank Halbach. Eine Sendung von Radio Wissen.